0: Goeiemorgen en baie welkom by ons saamkeier en saamreis met Lukas. As jy meer een is en al verlanke deel hiervan is as ek so blij, jy is weer vanochtend saam. As jy laat die eerste keer saam met ons reis mag vandag sy, sy teks en wat ons vandag ook saam mee uitpak in hierdie laaste week van Jesus sy leven op aarde hierdie kostbare dinsdag waarin daar so baie vertelling gedeel word, mag dit vir jou vandag ook in die hart grijp, soos wat het vir my in die hart grijp. Het is een wonderlijke voorrecht om hierdie saam te mag deel. Net so voordat ons afskop, en nou asjeblief, as jy in hierdie tyd, hierdie leidens tyd, want vandag is ook as woensdag, as jy in hierdie leidens tyd leiding aan jou leven beleef, aan jou lijf beleef, ons wil graag saam met jou stap. Ons wil deel in jou leed. Ons wil help waar ons kan. So, stier asjeblief vir ons, dat jy op ons na gebed het, KSM, dat dat sê, En ons wil nie net saam met jou bid nie, ons wil ook vir jou zorg waar ons sal kan. Anders na zorg het KSM dat seer wat hy, want ons wil die tastbare verskul steeds maak in die levens van die mense met wie ons die vorig het om saam te kan reis, want ons is ons een kerk sonder mire. So, so baie dankie dat jy vandag saam keir. Verlede week, as jy kan onthou as jy saam ge, gereis het, sal jy onthou dat ons Lukas 20 se tweede gedeelte afgehandel het en daar het ons geleer van Jesus wat, wat die vraag oor belasting betaal wat hy dit moes antwoord en dan sê hy, betaal vir die keizer wat die keizer toekom en betaal vir God wat Gods sin is en daardoor maak hy hy dan stil en dan kom hy sal die seers en hy, hy is nie tevreden en hy dink hy kan Jesus vasttrek en wat doen hy? Hulle stel vir al my strik vraag, en het gaan oor die eeuwige lewe, en oor die lewe na die dood, en dan het hulle hierdie, hierdie perfecte plan, om met hierdie perfecte story, vir Jesus een probleem te stel, wat hulle self die eers in geloo nie, hulle geloo nie die lewe na die dood nie, maar hulle vraag vir hom daar oor, en dan gaan het oor egskeiding, en dan help Jesus hulle recht, dan sê hy die wereld wat kom, is die gans andere wereld, like heeltemaal anders, as dit wat hulle oor vraag het, en in elk geval, hulle geloo ons nie daar oor nie, En dan die laaste gedeelte van Lukas 20. Praat hy met sy disciples en sê hy vir hulle pas op. Pas op vir hulle wat voorgee. Vir hulle wat hulle self vermom. Vir hulle wat maskers dra. Hulle het hierdie, hierdie prachtige gewaad van godsdienst. Maar is alles vir eiwe gewin. Sommige gaan by die huise van wederwees in. En neem dan hulle fondse in beslag. Sê so hulle maak misbruik van mense in nood. Mense vir wie die pad klaar zwaar is. Pas op vir hulle. So op die rug hiervan, wat ons vandag, Lukas 20, 21, my afskop. Kom ons bid. Vader, ons wil graag een gebed vir u vraag vir oogend, vandag, dag vanavond vir van ons, dat u asjeblief die woord sal oorbreek vir ons, o Heilige Gees, dat u hier sal praat. Hier die woord van u is so, so so diep en so actieel, Ons het nodig om dit klinkklaar ook te hoor, by u duidelijk te hoor, by u vandag. Het is rechtige voorheg om oor die woord van God te mag praat, om daar oor te kan denk, en dan daarna selfs op, op, op ander platforms, dit met ander te kan deel, of selfs in groepen te kan bespreek. Die woord is wonderlik, want Heere Jesus, u is die levende woord, wees asseblief vandag, hier in my leven, aan die woord, bid het in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Opschrift van Lukas 21, die eerste gedeelte, die klein kleingave van die arm armweerweer. Hier is een baie, baie speciale tekst, en jy moet dit toch ook in Markus gaan lees, Markus 12, sy weergawe hiervan. Want Jesus maak van hier die dame, ons gaan dit nou sien, wat in stilte iets doen, maak hy een openbare bewys van toewijding aan God. Hy bring dit na die licht, Dat wat sy nie stil te doen, bring hy vir almal om te sien, hy focus hulle aandag daarop, om een punt te maak, van hoe ware toewijding lyk. Vers 1 sê, Jesus het rondgekyk, want hy het nou gepraat oor, moet nie voorgeen nee? en hy is daar by die tempel, daar by die plek, waar, waar hy die tafels omgegooi het, en is nou dinsdag, en nou kyk hy daar rond, en dan staan daar, hy het rondgekyk, en die reikers hulle gaves, en die offergave kus sien gooi, Nou vir die rijkers was hierdie ook een vertoon van hulle rijkdom so hulle eer kan stuig. So natuurlijk so die minte baie duidelijk geklingel het daar Dit wat hulle gebring het vir allemaal sigtbaar kan wees, dat die mens so sê, wauw, kyk wat het die persoon gegeen. Kyk hoe nie my deel aan die verzorging van die tempel en, en dit wat daarmee saam gaan. Kyk hoe toegeweid is hy. Hy sien toe ook een arm weer die wees twee klein minstekies daar ingooi. Arm wederweer. Net in die voorafgaande het ons gelees van fariseers wat wederwees misbruik tot hulle eigen gewin en wat, wat hulle nog slechter daarin toe achterlaat as toe hulle hulle ontmoet het of toe hulle by hulle huise ingegaan het. Nou is dit een armwedewee en ons weet ons nou al uit Lukas uit, dat die die mens op die periferie van die saamleving, die verstote mense die arm is, is juist die focus van Christus. Hy het juist gekom om die hybeljaar vir hulle aan te kondig. En ons het geleer al dat dat armoede beteken dat jou status in die saamleving baie laag is. Mense het neergekyk op jou. Een wedewee het nodig had dat daar kinders armoeds verzorg, as haar man dan nou nie meer daar was nie. Maar in hierdie geval heet hierdie vrou nie versorging nie. Sy het bitter, bitter min. En die twee klein minstukies wat sy daar ingooi, sy naam in die Grieks is Lepta. En Lepta was so genoem, omdat hy so klein was, dat as jy hom in die overgave kus gegooi het, sal so jy dit nie eers gehoor het, want hy land nie. Hierdie twee klein minstukies sy waarde, die waarde van een Lepton is een kwart van een cent. Sy het letterlijk een halve cent sy waarde daarin gegooi. Natuurlijk sal mense toch denk, hierdie klein, klein bykie bijdra wat sy beleef, wat ek wil, dit beteken toch niks. Sy het daar nie stilte en die skamte gedoen, niemand sy vage kyk het nie. Maar Jesus sien raak wat sy doen. Jesus sien raak, hoe ware toewijding lyk, en hy plaas die focus daarop. Soewel so, sy niks gesê het nie, het daar daar verskrikkelijk hard gepraat, en hy het het gesien, En dan sê hy, dit verseker ek jylle. Hier die arm wederwee het meer ingegooi as al die ander. Kijk hoe lig hy haar status op, nee daar. Hoe plaas hy die focus op haar. Hy sê, ware toewijding, kom uit jou hart uit. Dis is nie net iets wat ek doe nie, dit is nie net een ritje heel nie. Navorsing wees vir ons dat, dat hoe meer mense verdien, hoe meer welvarend hulle is, hoe minder gee hulle om, hoe minder betrokke is hulle by nood. Anner woorde, as jy min het, dan deel jy makkeliker. Ek het al die, die clips op, op YouTube gesien, waar, waar mense wat betaal vir hulle pizza, dan kom iemand virby, en dan, en dan vry, kan ek een stikkie kry, en sê nie, jammer. Dan gegeel hulle pizza vir iemand op straat, iemand wat niks het nie. dan kom hy selwe persoon virby, en sê, kan ek een stikkie kry, sê, ja, Tere, sit hier by my. Hy het niks, maar hy deel dit wat hy het. Hierdie vrou, sy toewijding aan God, is so sigbaar, dat sy hierdie klein minstukkies kom gee. Sy kom doen haar deel. Sy kom gee wat sy het en betel. Hoor jy dit? Jy mag dat voel, ek gee nie so baie soos ander nie. Ek deel nie so baie soos ander nie, want ek het nie veel nie. Kijk wat doen die heren. Hy plaas die focus daarop en hy sê, dit is so ware toewijding, like Jezus gaan verder. Hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed in die offergave kus gegooi. En dan word hulle dit nie eers gevoel nie. Maar sy, sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te leven. Alles wat sy gehad het om van te leven. As sy dan alles gegee het, dan is die groter boodskap, Heere, ek het my laaste geld vir u gegee, en daarom gee ek ook myself. Hier is ek, alles van my. Alles behoort aan jy, alles vir jy. Dit is ware toewijding. Haar vrygevigheid is dit wat ons moet opval hier. Dat haar toewijding aan die heren sê dat ek hou nie eerst vast aan die laaste lepta in my hand nie. Hier, hier is iemand wat ek en jy bij kan staan. en kan sê, sjoe heren, ongeacht die situasie in my leven, ongeacht die plek waar ek daar ek myself mag bevind, as ek gee, dan sien jy dit raak, jy sien my hart raak, en jy help my, om daaruit ook te kan leef, jy help my, om daarmee steeds voort te gaan, vers 15 toe sommige oor die tempel praat, hierdie prachtige tempel, hierdie tempel wat so bekend was, in die antieke wereld, was recht oor die wereld, hierdie mens gepraat, oor die prachtige tempel, daar in Jerusalem, hierdie tempel, lees jy in Esra 6 vers 15, het sê die Babel herbouw, En toe kom Herodes, hierdie koning Herodes wat aanbewind was. En van 19 voor Christus af begin hy met een bouwprojek om hierdie tempel nog mooier te maak. Die wit marmer klip kon jy van ooral afsien. Dit het geskyn en geblink. So wit was dit geweest. En van 19 voor Christus af het hy dit so groot gebouw dat in die tyd toe Jesus hier gestaan het, was dit een 150.000 vierkante meter groot. 150.000 vierkante meter. Hierdie majestieuse plek. Allemaal was so, so beïndruk dat hulle eerbiedig rondom die tempel ook beweeg het. Hulle sou daar gaan staan en bid het. Hulle het natuurlijk hulle offers daar gebring. Jy sou niks die in die tempel sê nie. Jy sou glad die kritiek op die tempel bring nie. Nooit nie. Want die tempel was waardig om eer te ontvangt. So het hulle in die tijd gedink. Daar is wat reken, vir die jore dit meer gegaan oor die tempel as oor God. So die tempel het hulle afgod geword. Dit wat vir hulle so mooi is, het uiteindelik die focuspunt geword, in plaas van ware aanbidding van die heren wat hulle gesê het, hulle doen. So toe sommige oor die tempel praat, oor die prachtige klippe, en die gewaarde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus vir hulle, Alles wat jylle sien, as hulle tyd kom, dat nie een klip op die ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Jesus vertel dat daar een gebeurtenis gaan wees, wat teweeg gaan bringe, dat die tempel platgeveeg gaan word. Daar gaan niks oor wees nie. Maar jy praat nie ten die tempel nie. Jy vertel nie slechte dinge nie. En nou wat ek en jy nou al gesien, ten jylle tyd is Jesus bezig om die fariseers rechtig om te krap hy spreek die valsheid aan. hy noem hulle precies dit, en nou praat hy oor die tempel, en hy sê van hierdie tempel, wat vir hulle alles is, gaan nou niks oorblij nie. Kan jy jyself indink, wat het hierdie mense gedink, en wat het hulle gevoel? Hulle wat, een paar daard terug gesê, Hosanna, Hosanna, die zoon van David is hier, die Messias het gekom, en nou praat hy tegen hulle tempel, wat gaan hulle nou maak? wat van hulle harte aan? Waar sê jy hulle vraag om toe, die van hulle wat daar om hom gestaan het, Jere, wanneer sal die dinge gebeur, en wat is die teken, van wanneer dit gaan plaas vind? Die, die Joodse profete was, en die, die mens in die te was, lieve toekomstvoorspelling. Hulle wou weet wat kom, en hoe so jy kan weet dat dit kom? Wanneer gaan dit aanbreek, so dat jy, in hierdie geïnteresseerdheid, wat jy het oor die toekomst, daarom jy ook kan voorbereid, vir dit wat voorlik, en is dit in jou tyd, of is dit in die tyd van jou kinders, of jou kinders, sy kinders, maar dan kan jy moest nou beheer, jy, jy, jy het moest daarom, een perspektief dan daarop, nie, jy kan weet, jy kan seker wees, so, jyre, wanneer gaan hierdie Simeon, hierdie teken, kom nou, die woord Simeon, kan in die ene kant, na nou, een fysische teken dui, soos een pad teken, wat ek en jy sien, dit kan die op godelike ingryping. God sy handeling in die geschiedenis van die mens, die jimmel wat in die aardese tyd en in spaasie inbreek, en is baie uniek gebeur. So dit is die, die woord sy myon, waarna dit hier verwijs. Jesus antwoord, pas op, en hierdie moet ek en jy nou hoor. Want in die wereld van, van die covid virus, In een wereld waar, waar op hierdie oomlik rond my pandemie daar baie gepraat word en gaan kyk asjeblief na soeklig, waar Stefan vir ons vertel hoe ons vanuit die bybel kan kyk na COVID en na die pandemie en, en na ons wereld. In hierdie wereld is daar baie sensatie. Mensen praat oor, oor die eendstof en wat kan dit doen en wat kan dit nie doen nie en die probleem is, ons kan dit so makkelijk vir soetkoek opeet. Ons vergeer dat die Bijbel vir ons herinner om alles te toets, nie? Om het te toets aan Godse woord. Maar dan koppel hulle dit aan, aan bepaalde eras. En, en sommige zou sê maar ons, dat is eras in die geschiedenis en ons is nou in hierdie fase. En hulle doen dit om op die weise een mate van beheer daar te wil kry. Om te weet, dis nou waar ons is. Wat in Jesus, wanneer mense vraag, vertekens? Ons doen dit ook, nee, wanneer ons oor onzeker is vir iets. Kom, ons sê, jy het een nieuwe verhouding begin. Dan gaan jy vraag, jylle, mag jy my teken, dat ek kan weet, hier is die een, nee? Wat sê Jesus oor tekens, en ons soeken na tekens? Hy sê, pas op, dat jylle nie mislui word, nee. Die woord mislei in die Grieks is plan na oe, en dit beteken letterlik om van richting afgeneemd te word, om, 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 soos die Engelsen so sê, to be guided, misguided off the path. Dit is een baie goeie beskrywing van die werk van die donker in ons leven, dit mislei ons, dit neem ons van koers af, op die pad wat ons tot hiertoe gekom het. En as op het jy nie mislei word nie, want Baia sal onder my naam, onder my naam, aan die woorde, valspredekers, kom en sê, dit is ek, en die tyd het aangebreek. En wat sê Jesus daar oor? Moe achter hulle aanloop nie. Het is interessant dat Jezus recht per die aanvang van die kerk, die aanvang van die beweging van die Christendom, reeds sê daar gaan valse leraars in die kerk wees. Hy sê nie, dis gaan die toekomst wees nie. Hy sê nou, sê pas op. So reeds van die begin af was daar mense gewees wat met dwa ander van koers afgebring het. En weet julle wat is een van die groot toetsen vir jou en my om te vraag wanneer iemand met my praat, oor of dit waar is, kyk een bykie mooi. Wanneer dwaaldeer aan die werk is, dan bring het vrees en verwarring na vore. Wanneer die evangelie verkondig word, dan bring het vrede, vrijheid en duidelijkheid. Die evangelie is nie gesluier nie, word nie weggesteek nie, is en duidelijk. Maar die werk van die duisternis bring verwarring en onzekerheid, angst en spanning. Jesus sê pas op, Vers 9, wanneer jy hulle hoor van oorloe en opstande, hoor nou weer die woord hoor, en vandagse wereld sal jy kon sê, wanneer jy die sociale media as een niets te update sien, of het nou op Twitter en of Facebook is, of het jy daar YouTube kyk en, en, en waar ook al, wanneer jy dit sien daar op Instagram, as jy dit hoor, en, en hoor van opstande, moet nie beangst raak nie, moet nie vrees nie, want hierdie dinge moet eerst plaas vindt, maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie. Jezus sê hierdie goed gaan gebeur, maar moet nie daarop focus nie. Hy is bezig om vir sy disciples iets te vertel van volharding wat in hulle leven gaan nodig wees, te midde van 'n wereld wat ook fysisch onveilig kan raak, wat fysisch bedreiging vir hulle kan inhoud. Verder sê hy vir hulle, die een nasie sal ten die ander te staan kom en die een koninkrijk ten die ander. Jezus praat oor die optrede en die keeses van mense. Dit is nie een of ander super geestelike snaakse flaf nie. Dit is mense wat jou oor mense optree. En wanneer jy mense sien handel en die gevolge daarvan beleef, moet nie dat dit jou soveel vrees gee, dat jy onzeker is oor God wat na by jou is nie. Moe nie dat dit vir jou sê, hierdie oorlog het nou gebeur, so dit beteken die einde moet nou hier wees nie. Die laaste dag gaan nou kom nie. Want dit is nie so nie. En Jesus sê dit. So enig iemand anders wat dit dan vir jou sal sê dat dit so is, is bezig om te jok. Want Jesus sê, dit is nie die onmiddellike einde nie. Hy help hulle om nie te focus op die soek van tekens nie. Want wat er oorlog sal dit nou wees? Wat er aardbeving sal dit nou wees? Wat is tsunami sal dit nou wees? En wat is pandemie sal dit nou wees? Wat een gaan ons nou sê, dit nou die een. Want dan was ook ander. Wanneer het dit jou verwar nie? Vers 11 sê, daar sal groot aardbevings wees, hongersnode, hongersnode, en epidemies sal op baie plekken voorkom. Hierdie hongersnoot het gebeur tegen 70 na Christus, toe die kerk in Jerusalem so zwaar gekry het, dat die gemeentes in Macedonie een bijdrage gelever het om hulle te help. Hierdie pandemies het gebeur tegen 135 na Christus. Sommige gereken het was waterpokkies gewees, anders sê weer net het was net pokke. Maar, maar hoe dit ook al sê, dit het een kwart van die wereld uitgewis en die christenen het toe die pandemie tref, het hulle na die mense toe gegaan, hulle het nie weggehaard nie. Hulle het gaan aanraak en gaan help. Hulle het tastbare verskil gemaakt, sommige van hulle het selfsiek geworden en gesterf. Maar die lig was daar, toe die pandemie op sy ergste was. Want die kerk van die Heere was daar en Jesus sê, dit gaan voorkom. Hy sê daar gaan wekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. Daar gaan dinge wees, wat om jou gebeur, wat jou so kon verwar. Maar moet nie daarna kyk nie. Vers 12, maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevangen neem en vervolg, en het gebeur so vroeg as handelinge vier. So Jesus vertel van hoe die wereld gaan lyk. En hierdie wereld klink onveilig. Hierdie wereld het bedreigings. Dit het bedreigings op die, op die vlak van mense wat oorloof voer en hoe die jy kan kerk wees daar binnen. Het het bedreigings op die vlak van die natuur en die natuurkrachte, dat aardbevings en die smeer kan gebeur en jy moet daar binnen jou geloof hou. En dit het ook die bedreiging dat mense vir jylle dit moeilik gaan maak. Mense gaan jylle vervolg en in tronke gooi en dit gebeur al in handeringe vier. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse. Hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my naam. Dink maar net hoe dit met Paulus gebeur het. En dan, as jy sou dink, hier is die hier is die krisis wat Jesus sê. Want dit hoor net wat wat vir julle voorlê. Moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid en dan draai dit om, en kyk wat doen hy sê, dit sal vir julle een geleentheid wees om vir my te getuig. <laughs> As die moeilikheid kom, en die gelovig is die beste plek om te praat, om te getuig oor die hoop wat in hulle leef. Die storms wat jou in my leven tref, kief ons die grootste mikrofoon, een megafoon, om uit te jubel, Jesus is hier, Jesus is die Heere, dat ek en jy nie een vervaldatum het, op ons amp om te getuig nie, op ons funksie, op ons roeping om te getuig nie. Want dis wat jy is, jy is een getuie, jy praat oor Christus. En as die moeilikheid kom, en die mense jou vervolg, dan praat jy oor die hoop wat in jou leef, jy praat oor Christus. Maar nou gaan ek en jy sê, maar wat gaan ons sê in hierdie onbekende wereld, hierdie wereld wat voorleid, hierdie wereld wat verander, hierdie wereld van kritiek op geloof, en daar is baie, daar is baie op geloof, baie kritiek. Wat gaan ons doen? kyk wat sê Jesus, stel jylle dis daarop in, om nie vooraf oor jylle verdediging te kwel nie, want sê ek en jy is nie op die aanklagbank nie, ons word nie beskuldig nie, dit wat ons oorgetuig word aangeval, en sê Jesus, my nie bekommerd wees oor wat jy gaan sê nie, want ek sal vir jylle woorde en weisheid gee, Jesus sê ek gaan by jou wees, soos Jacobus 1 sê, as jy weisheid kort kom uit jy bed, Ek gaan by jou wees as hierdie goed gebeur. Ek gaan by jou wees as jy moet getuig. As jy moet deel oor my. Ek gaan het vir jou gee. Wat gaan ek vir jou gee? Ek gaan vir jou woorde en weisheid gee. Wat het ons nodig vandag? Woorde wat leven bring. Wat oor die evangelie praat in een wereld van donker en vrees. Ek gaan het weisheid nodig oor ons besluiten. Oor die keeses, oor oom situasies staan. Die Heer sê ek sal het vir jou gee wat door geen een van julle tegenstanders teengesprek of weer weerlee kan word nie daar is nie een wereldbeeld wat kan staan in die wereldbeeld van die bybel nie daar is nie een invalshoek wat dit wat hier aan die gang is in ons wereld kan beskryf en, en in een manier kan verstaan sonder die wereldbeeld van die bybel nie die bybel praat van zonde, die bybel praat van die donker Bijbel praat van redding, die Bijbel praat van een skepper, die, die Bijbel praat van verlossing, die Bijbel praat van een toekomstige realiteit, die Bijbel praat van eeuwig gehoop, die Bijbel praat van een verhouding. Dis alles daar. En dis hoe kom ek en jy, ons koppe kan oplig en vast kan buit. Jesus sê, ek gaan as jou gee. En het het gebeur. Toe hy visserman Petrus moes begin praat, toe preek hy soos een machine. Toe deel hy oor Christus en die mense kom met die duisende tot bekering. En so met elk een. Denk my aan Philippus in Ethiopier, dan handelinge 9. Petrus in, in handelinge 8, 9, 10, wanneer hy praat. Philippus in Ethiopier, handelinge 8. Paulus wat op bekering kom, handelinge 9, en daar vandaan praat. Timothees wat oor die heren praat, Markus wat oor God skryf. Ek en jy wat kan hoor, ek sal jy gee en hy is so getrouw. Julle sal selfs door julle ouders en broers, familie en vrienden verraai word, en hulle sal partij van julle dood maak. Die evangelie word nie soetkoek vir een vir stroopie verkoop nie. Nie so soetkoek net aangegeen nie. Die evangelie sê, van jylle kan sterf. Van jylle gaan hoor dat ek sê nie, as jy het vraag dat ek jou daarvan sal verloos. Van jylle gaan jylle levensmaats verloor. Jylle kinders verloor. Dis wat voorle. Sê jy kan ons om my te volg. In die 11 lees ons van dit. Ons lees van hierdie, hierdie lijst van wat ons sal noem geloofshelde. Maar daar die einde van die 11 is daar hierdie, hierdie tekste, hierdie mense na wie toeverwys word wat sê, van hulle het gesterf sonder om die beloftes te beleef in hulle eie leven. So van hulle het vol toewijding, soos hy wederwee met die lepta, het vol toewijding gesterf sonder om die vreugde van, van herstel te sêen maar hulle het vastgebuik en hulle het volhaard. Jesus sê, en julle sal terwille van my naam dier allemaal gehaat word. Die woord allemaal daar verwees natuurlijk na die joodse familie in die direkte context, die joodse gemeenskap. Maar, hoor nou hierdie woorde, daar sal selfs nie eens a haar van julle kop afval nie en as ek en jy dit lees, en ons vat bijvoorbeeld, soos die duivel self ook psalm 91 uit context uit anhal en ons vat psalm 91, ons sitte het by mekaar, dan kan jy sien, nou kom sommige mense vasthou aan, maar ek het reg gebid en recht gesprek en ek het hier dan vasthou, ek het op hierdie woorde gestaan, en toes ek in ongeluk, hoe is dit gebeur? Ek het dan die rechte goed gedoen, en toe tref moeilikheid my, en dan val hulle geloof uit mekaar uit, want hulle het nie een A, a, a dieper basis wat kom sê, maar God is inleiding juist aan die werk nie. Inleiding is daar vir jou geleentheid om te getuig nie. So waar hoor gaan die teks. Ga natuurlijk om on ons ewige bestemming. Niks kan ons uit sy hand uitdruk nie, sê so Johannes 10. Soas die Heere sê, neer sy haar van jou kop, gaan afval nie, dan praat hy van jou ewige mens wees. Hy sê niks. Hierdie Hierdie bedreigings, hierdie vervolging, hierdie seer, wat jou leven kan tref, omdat jy aan my toegewee is, niks van dit kan jou ewige bestemming, jou ewige thuiste by my beinvloed nie. Het is vast. En jy kan daarom weet, ek is by jou. En ek weet selfs van die haar op jou kop. En dan eindig Jesus, en dit is belangrijk vir jou en my. Door jylle volharding, moet jylle jylle self red. Is dit my redding, my volharding wat my red? dit is nie wat oor het hier gaan nie, hier vast te buit, want sien, redding kom van God af, dit is een geskenk vir jou en my, maar ek het een verantwoordelijkheid, wat ek nie kan abdiekeer nie, ek kan dit nie weggeen nie, ek moet my reesies re 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 voltooi, Paulus in Philippeense 3, ek wil dit alles myne maak, omdat Jesus my reeds syne gemaakt het, en die ek moet by die wenstreep kom, ek kan nie iemand anders Abba soent doen nie, ek kan nie geabba word nie, ek moet self loop, ook by die wenstreep kom, om met alles myne te maak, om wat Jesus my reeds syne gemaakt het. Volharding is nodig. So ek en jy op en baring 2 en 3 gaan lees, gaan ons sien hoe gemeentes gesikkel het in een wereld van voorspoed, van welvaart, van afgodsdienst, van vervolging, van neerkijk. En hoe die Heere die heel tyd vir lus sê, wie oorheid moet hoor, jy moet luister na wat die Heere vir jou sê, Hier jy volharding nodig. So, as moeilikheid in jou leven gebeur, dis leidens tyd en dis dag vir jou swaar, hou vast hieraan aan, dat die Heere sê, jy het volharding nodig. Hou jou oog op my. Moeilikheid kan gebeur, dit, dit is so. Maar moet nie dat, wanneer dit gebeur, moet van koers afgaan nie, moet nie mislei word nie, moet nie aan goedkoop booskapies nie. Hou vast aan die ware evangelie, die volle evangelie, die evangelie van Christus. So dankie het jy saam gekyk het. Ek hoop, dit kan iets vir jou op jou reis ook beteken. Kom ons bid. Heren, dankie dat u die waarheid is, dat jy die weg is en dat jy die leven is. Dat jy vir ons een, een vaste koers baan. Dat jy ons leie en dat jy ons leer, dat jy ons vorm en dat jy ons bemoedig. Dankie dat ek vandag kan weet, Want as ek beleid dat Jesus die Heere is, as ek geloof dat hy opgestaan het, het ek een plek in die jimmel, een veilige plek, waarna toe ek reik halsen kan uitsien. En terwijl ek op leidens tyd en inleidens tyd op die pad stap, die pad van die kruis, is daar altyd die hoop van zondag. Ek bid in Jesus' naam, Amen en Amen. Mooi dag vir jou verder.